0: Eccoci qua, eccolo, eccolo, Eccolo. aspetta che metto meglio lo sfondo così sembra un po' più carino,
1: ok, ci siamo? Decomane. ci
0: siamo, ci siamo. Non hai idea di che corse, però, però... <ride> no, ci io, sono.
1: io ho detto puoi, puoi fare con calma, per carità. Figura, tipo, ah, ma si quelle si frasi si sono
0: fa. retoriche, lo sai che poi uno corre comunque. ah, quindi... <ride> eh, è vero, hai
1: assolutamente ragione. no, un quarto
0: d'ora fa ero in pieno centro Padova e sono riuscito a correre a casa in tempo. A piedi?
1: L'hai fatta? No, no, però arrivo
0: diretto da Milano <ride> era, in corsa proprio.
1: Era strano perché non avevi il fiatone, ecco perché te la chiesto. <ride> no. Mick, no. buonasera, grazie buonasera per a dato l'invito. Eh, grazie a te. Stasera di che parliamo? Parliamo, insomma, dei, dei temi tuoi, che tra l'altro sono temi che sono affini anche con i miei interessi, anche se io studio marketing, eh, li tocco solo in modo amatoriale, leggo libri, mm-hmm. uh, e appena ho visto uno dei tuoi video, insomma, e quello che fa per me mi ci sono subito innamorato. Tra l'altro, mi sei stato segnalato da qualcuno da qualcuno che mi segue. Mi hanno detto DOG c'è, c'è questo tipo qua che è interessante, per te dare un'occhiata. Ah, Ringrazio, Ho visto. <ride> ho detto sì, sì, sì già già fatto, già fatto oggi, ho appena annunciato la live. Ho detto ah, cavolo, allora ti è piaciuto! Il cazzo, che mi è piaciuto? Allora, Mick, parlaci ehm, un po' di te, insomma, il tuo lavoro è strafigo, cavolo. Uh, spiega un po' che cosa fai, anche se capisco che sia difficile, però vai, immagino che tu ti sia allenato.
0: Allora, Saltello uh, a Milano ogni 2 per 3 Questo è il mio lavoro.
1: Scusate se sentite casino, ma c'è
0: Martino che si è, ha deciso ora di giocare. Con eh, ah, il mio, lo, il mio il gatto, scusate. Live, vai, fammelo eh, sì, pagarlo perché entri in live. <ride> Comunque, allora, il mio lavoro io faccio. Io ho uno studio da 11 anni a questa parte che eh, fa esperienze immersive, che vuol dire sempre tutto o niente, in sostanza realizziamo installazioni per lo più audiovisive, sensoriali ed emozionali. Ovvero, e dirò 5 ovvero prima di arrivare a far capire, ma in sostanza ehm, noi siamo partiti creando spettacoli per eventi principalmente, sempre più per grandi aziende, anche perché la tecnologia che adottiamo non è economica neanche per noi, quindi servono clienti che abbiano le possibilità. Ci siamo passati dal fare cose molto particolari per eventi, quindi l'azienda che ci chiamava guarda, ho questo grandissimo evento, questo ha un di prodotto, cose del genere, ho bisogno di enfatizzarlo, il wow effect, fatelo. Nel tempo, però, negli ultimi anni, noi siamo un po' rotti di fare solo per il marketing puro queste cose, anche perché insomma facevi una cosa abnorme su un palazzo, proiezioni su palazzi, eccetera, eccetera, e dopo due o tre giorni andavi a smontare tutto. Quindi mi avevo detto, ma perché non, abbiamo, non proviamo a fare installazioni permanenti? E nel fare installazioni permanenti, quando abbiamo iniziato, abbiamo capito che non c'entra più l'engagement o l'effetto eh, diciamo, attivatore, quell'effetto per cui eh, tu vieni attratto da qualcosa che non hai mai visto prima, perché il giorno dopo, quando ci torni, l'hai già visto. No? Quindi, in questo senso, qua abbiamo iniziato a dire: OK, cos'è che può provocare, chiamiamolo benessere in generale, eh, a lungo termine? Quindi prima abbiamo fatto tutto un percorso di studi nostro, ok, nelle emozioni. Cioè abbiamo pensato, vabbè, questo è il nostro obiettivo, emozionare le persone, quindi perché non andare a capire come siamo fatti per capire veramente se emozioniamo le persone, altrimenti è sempre pura soggettività. E quindi già lì, settembre 2016, abbiamo iniziato a, a trattare argomenti di neuroscienze. Dopodiché beh, da lì è stata solo che una discesa nel tunnel del bianconiglio, nel senso che alla fine eh, dà emozioni a memoria, gli aspetti sensoriali, la, la percezione sensibile. Cioè si parla di tutta una serie di tematiche per fare in modo di provocare degli stati mentali nelle persone. Che già così è sbagliato, perché sarebbe un suggerire al cervello, alla mente. Uh, un cambiamento di stato mentale. Un esempio è, uh, sei nell'euforia della giornata con problemi email, cellulare, casini vari, entri in una nostra installazione che abbiamo fatto per tizio o caio, perché ad oggi non riusciamo a farle per noi stessi o per il pubblico da soli, abbiamo sempre un committente, però insomma facciamo in modo che la persona entri in un percorso sensoriale, emozionale, dove e inizia a sentire quello che vive sul qui ed ora, sul momento, perché è particolare, perché è fatto di un'atmosfera eh, principalmente di effetti ottici, effetti audiovisivi, effetti anche olfattivi a volte. E quindi insomma, si dimentica tutti i vari casini e da lì, dopo, sta a noi portarlo in un percorso per cui si possa sentire rilassato, attivato, energizzato e così via.
1: Ok, um, io immagino. Chi possono essere i tuoi clienti, no? che magari parliamo di musei, parliamo di mostre, mm. vero? Uh, chi vuole vivere sì, diciamo, un'esperienza anche a 360 sì. gradi. E come, come proiettate mh, proiettori? Mi hai detto anche mh, esperienze olfattive, quindi. Sì, allora.
0: Eh, eh, dipende, allora, mh, diciamo che nell'ambito del. <ride> scusa, Nell'ambito del. Martino! Eh, vieni in eh, visita con noi, Martino! Eh, Martino. No, siamo in coppia, ah, non, non te ne <ride> ehm... Um... Eh, allora, diciamo che dipende nell'ambito uh, del retail uh, si utilizza per lo più audio video perché si ha poco tempo peraltro anche se l'apparato olfattivo è quello più potente in verità in quell'ambiente lì ma quello lo lasciamo al cliente anche perché ad oggi comunque sull'aspetto olfattivo c'è ancora mh, diciamo una, una ricerca limitata nel, nel rendere pratiche le cose mentre per esempio in, nel caso di una wellness come una, una, la sensory pool che è una che abbiamo fatto qua a Padova che era la prima d'Europa, lì invece abbiamo usato tutto. Cioè è tantà... che non, ho,
1: non ho capito che cos'è?
0: Sensori? È, è una piscina. Scusa, ci arrivavo. È una piscina ah, okay. immersiva, quindi tu entri nella piscina, ah, quindi c'è okay. già il senso del tatto. C'è cioè il senso dell'olfatto dato da eh, le esperienze olfattive che loro già creavano di per sé, essendo una, una struttura ricettiva di wellness, sono abituati a questo tipo di cose. Più l'aspetto audiovisivo sul uh, soffitto, diciamo, di questo posto. Quindi il tutto nell'insieme. Eh, compresa anche un'esperienza di gusto data da dei piatti e dei vini, soprattutto così va tutto col paese <ride> però diciamo che la cosa nell'insieme eh, um, lì abbiamo fatto anche degli esperimenti non scientifici, abbiamo visto provocare m, situazioni di rilassamento molto forti, soprattutto di mindfulness eh, nell'ambito invece del museale è molto bello il concetto che il museo di, utilizzi principalmente la vista e poi quando entri in un museo, fino a qualche tempo fa, vedevi la scritta non toccare, no? Okay, eh, quando, sì. un es- quando un L'esperienza sensoriale per portarla nella memoria a lungo termine più completa è e più potente è, e più te la ricordi. Quindi più utilizzi tutti i sensi, meglio è. Quindi, invece che non toccare, magari toccate. No? Quindi, Quindi anche quella emozione sono... intensa,
1: dici: cioè l'esperienza: sì, tu,
0: sì, tu più utilizzi i sensi, eh, più utilizzi tutti i sensi e più rimane ah, un'esperienza. Okay. Cioè, diventa un'esperienza completa. Ovviamente eh, devono esserci anche le emozioni coinvolte. Però ehm, tipo, vabbè, se si può dire in live, ma il sesso sì, è vabbè, un esempio perfetto. Certo. Cioè il, il sesso viene utilizzato proprio come esempio di un'esperienza completamente immersiva perché coinvolge tutti i sensi. E, quindi, sì, noi vabbè, mm. ovviamente la nostro, il nostro orientamento è principalmente audiovisivo, no? cioè partiamo da là e stiamo pian piano espandendo le nostre capacità negli altri sensi. Non è per niente facile, però è anche molto bello perché non c'è praticamente quasi nessuno che si sta lanciando in queste formule qua, quindi diventa
1: divertente. Intanto volevo fare un saluto speciale a Luca Luca Mazzucchelli, che è in live. Ciao Luca! Ciao Luca, buonasera. Eh, Mick, volevo chiederti Hai fatto tu qualche tipo di studio eh, Tu personalmente eh, Che ti ha formato Per fare questo, questo mestiere qua
0: No, allora io, io eh, Personalmente io ho studiato Comunicazione visiva a Sydney in Australia Quindi tutta altra roba, effetti speciali per il cinema orientamento cinematografico Diciamo che io arrivo proprio dall'ambiente Della uh, visual arts se vuoi ok? Dopodiché eh, Per me Quella, quella mh, quella disciplina lì ci cioè, cioè, ho sempre pensato, direi vero, fino a dieci anni fa, eh, che fosse sempre incompleta senza una, parte psico, una componente psicologica, perché alla fine sai, è una, una forma di comunicazione sempre, no? quindi tu hai dall'altra parte un ricettore in qualche modo della persona. Esatto e quindi eh, come dice anche la parte dell'osservatore come teoria una cosa è completa quando l'altra persona poi la interpreta e non non ho la possibilità, non avrò mai la possibilità anche se è il mio sogno più grande di partire per uno studio verticale per diventare psicologo neuroscienziato, è una cosa che vorrei tantissimo fare ma d'altra parte un po' anche se vuoi per per esperienza di vita vissuta se vogliamo ad oggi Per quello che devo fare io, che non devo curare le persone o fare niente di esageratamente importante o attento, ehm, lo studio che faccio sulle neuroscienze è completamente legato a libri da leggere, da studiarmi, seguire i personaggi grandi, YouTube a non finire, ma sempre con molta attenzione le fonti, cioè faccio una sorta di cross-studying attraverso i i vari media. E, ehm, e poi ovviamente mi sono fatto anche, mi sono anche appoggiato. Diciamo Ho avuto una, una ricercatrice in neuroscienze che adesso non sta guardando chi è online, ma magari online anche lei, eh, che nomino spesso eh, Laura Facci. Lei mi ha aiutato tutti. È stata con noi in squadra per otto mesi e attivamente abbiamo tentato di produrre. Di studiare, di produrre de, anche degli esperimenti in neuroscienze molto, molto carini Uno molto, molto carino E poi anche insomma, di strutturare la squadra in modo da poter avere delle linee guida neuroscientifiche Da lì arrivare a um, dire che sono uno psicologo neuroscienziato No, lungi da me Ed è la cosa che tengo di dire sempre di più live Perché ovviamente poi c'è il canale YouTube Dove quello che studio mi piace esprimerlo Essendo altamente spinto verso quelle, quelle skills lì eh, quella disciplina lì la gente poi mi confonde. Um, tanto così poi ho chiuso il cerchio. Sì. adesso st- Stanno facendo botte i gatti, vabbè. Um, eh, per, per chiudere il cerchio, l- quello che a me piace dire attraverso il canale YouTube, per esempio, è invece che faccio divulgazione scientifica. Perché il divulgatore, almeno per come è la concezione, da quando ero in Australia… Eh, BASTA! Tu
1: li li senti? Li sto Li, sentendo che mi li Eccoli! Oi! Eccoli! <ride>
0: no, me la sta ammazzando! Poi, E allora? A no, no, si sono appena azzititi, ma tra un po' gli lancio qualcosa così. <ride> eh, no, no, perché... eh, allora, lì ehm, il divulgatore scientifico, per esempio, non deve essere necessariamente uno scienziato. Anzi, cioè, la, la figura perfetta di divulgazione in generale dovrebbe avere un comunicatore come divulgatore e affiancato da uno scienziato, da qualcuno che vada verticale su quella scienza. Lo scienziato de- pa- parla degli argomenti al divulgatore che poi va a, diciamo, a, a ristrutturarli secondo le leggi dello storytelling, lo scheletro narrativo e così via, per portarli a un livello di comunicazione più semplice, più basso. Quindi a me piace fare quello, io di fatto il mio lavoro, la mia capacità, dove so di essere forte è storytelling, quello è mio.
1: Ascolta, c'entra qualcosa questo con il fatto che oggi ho girato il tuo video sulla dissoluzione dell'ego nel mio canale Telegram, eh, per per introdurti, e mi ha scritto una una, una ragazza su su Instagram e mi ha detto, ciao Gigi, ho appena finito di vedere quel video e sto piangendo. (ride) C'entra qualcosa questa, cioè è è strutturato e... Per dare quell'impatto sì. emotivo quel video?
0: Allora, beh, non posso dire che l'ho strutturato per far, pi- per far piangere le persone no, o per promuoverle. <ride> no. Diciamo che eh, è stato il, forse l'impegno mio più grande tra tutti gli episodi, cioè era l'episodio a cui tenevo di più in assoluto, anche perché eh, personalmente sento che c'è bisogno tantissimo di parlare di quell'argomento. Eh, a livello scientifico, poi si potrebbe andare giù per strade anche molto particolari, come magari sai già anche tu sulla dissoluzione del dell'ego, tanto che la scienza si sta portando tanto in, in quell'ambiente là. Eh, sai, a me, a me piace spesso stuzzicare le persone, eh, con quale diciamo, mh, appassionato di scienza, vedere che, eh, sai, siamo tra. Tra astronomi e, 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 e fisici teorici e scienza quantistica, esploriamo tanto il mondo quando il mondo più potente più, più grande da esplorare è ce l'abbiamo dentro, no? sì. L- l'innerverso come lo chiamano. E quindi quel, per me quello era un argomento stra importante, quindi di sicuro ci ho messo molto di più che per gli altri video, era già da tempo che stavo uh, scrivendolo. E ci ho tenuto proprio a creare una, una bella, come si può dire, una bella melodia, se vuoi, narrativa. No? Sì, sì, eh, sì.
1: Credo che cioè... fosse tutto
0: lì. Poi, poi pensa che non sono. Cioè... Non sono io che commuovo, sono quegli argomenti che commuovono, no? Cioè, alla fine quell'argomento è potente per chiunque. È
1: bello perché perché chiunque, magari, ehm, cioè, è vero che stai parlando tu, ma è come se la persona che, guard- che guardasse quel video stesse parlando a se stessa, quindi immagino che sia, mm, mm, ci sia sì. un po' quell'effetto là. Intanto sì. volevo dire, volevo salutare chi è, chi è online e volevo invitare a interagire. Se avete qualche domanda da fare a Mick, la fate nei commenti oppure nello sticker delle domande. Io intanto, Mick, ti tiro, ti tiro su qualche domanda che è arrivata nel sì. sticker, sì. Uh, ti, tipo questa di chi è? Mi, Mick Coderli. Facci una domanda e facci <ride> una risposta. Te eh, l'ho, messa a l'ho messa lì apposta, sì. l'ho messa lì apposta, perché
0: no, no, ma, ma sai che eh, forse te l'aveva anche detto Aurora, no, la ragazza che lavora con me, sì, l- sì, l- sì. molto spesso quando, quando mi si fanno domande eh, io sono molto attento al fatto che poi non finiscano per essere domande appunto di psicologia o neuroscienze, visto che abbiamo Luca online. C'è Luca per questo, ok? Quindi Ok, eh, andate da Luca sono...
1: Zucchelli. Esatto, C'è Luca. No? Cioè,
0: eh, eh, infatti sarebbe da fare qualcosa assieme. Luca sarebbe da fare qualcosa assieme. E, non so se è ancora
1: online, onestamente, ma se è ancora online spero ricevuto. Eh, vabbè, se
0: no, se no poi gli scrivo. Comunque sì, questo, mh, sto solo attento a quello, no? Perché poi ti trovi magari con una miriade di domande, tutte su eh, come faccio a... Mh, Sai, arrivano domande anche pesanti a volte. No? Come faccio uscire dalla depressione? Come faccio... e io Come, come vuoi che risponda a questo? Non lo eh, posso, sì, non lo posso chiaro. neanche rispondere.
1: Cioè ecco. Ti senti poi anche la responsabilità addosso. Non cioè, ah, sì. rispondere sì. a una domanda del genere. Uh, mm-hmm. Ti tiro su un'altra domanda. Sì, uh, questo è bello, interessante. Che effetto ha la musica sul nostro modo di percepire la realtà? Magari mm-hmm. se la leghi a strumenti con cui sì. lavori? Uh, sì.
0: Uh, la musica è stra importante anche perché per definire la musica si dovrebbe parlare sia di udito, ma sia anche di ritmo, che, che di fatto sul ritmo ci ho anche fatto un episodio. Um, eh, ci influenza tantissimo. martedì esco con un episodio che tratta anche molto quell'argomento, quindi non voglio fare troppi spoiler, diciamo che eh, richiama ovviamente come tutti i sensi, eh, poi sono, aiutano a richiamare la memoria esperienze di vita vissuta. Nel caso della musica, ehm, intanto è è fortemente legata alla alla parte emozionale di noi, per cui, eh, per esempio, una cosa che non è neanche carina da da ricordare, ma in verità nel mondo del retail, per esempio, si utilizzano, non noi, perché noi etici da morire, però si utilizzano musiche lente, ok? E scusa, musiche tristi, perché la musica triste, eh, attiva la componente emozionale più di una musica felice, cioè siamo molto più attivati emozionalmente da qualcosa di triste che qualcosa di felice. E quando siamo attivati emozionalmente, poi le persone sono portate a comprare di più, eccetera. Il bus, come, anche il ritmo. Sì, come anche il ritmo, rallentare un ritmo uh, nei negozi lo usano per fare in modo che le persone stiano di più uh, eh, stia all'interno di più, del negozio. Sì. Mentre se sei felice ed emotivamente coinvolto in modo positivo negli acquisti, allora aumentano il ritmo per portarti a un'esperienza di acquisto compulsivo. una cosa, cosa che io non sopporto, tanto che quando parlo, mi parlo di neuromarketing non, non, non vado matto. Però sì, la musica è, è, è essenziale perché di fatto poi è una chiave di lettura. Intanto io dico sempre a loro che non le puoi chiudere, no? cioè almeno che non fai in giro così, ma è l'unico senso, cioè sai guardare e poi guardare qualche altra parte se non vuoi. Con la musica, la musica è invasiva. Quindi quando sentiamo qualche cosa, ehm, oddio, io in questo magari lo dico anche ai clienti a volte, c'è la responsabilità di sapere che in verità stai continuando a comunicare qualcosa. E, però veramente martedì su questo tema, perché oh, ci sono un paio di parole, ho appena finito di scrivere, prima di venire qua mentre ero in treno, ci sono delle, delle cose molto interessanti su, su come funziona quell'aspetto lì.
1: Quindi aspettiamo il video di martedì. C'è una domanda nei commenti. Tra l'altro sì. c'è Jessica Antoniazzi, 85. Ah, Ciao che Jessica. Io devo sì. guardarli sempre due volte i tuoi video per assorbire meglio il messaggio. E riguardandoli colgo sempre concetti nuovi. Sì. Eh,
0: sì.
1: Repetita sì. Juventus, no?
0: Sì. Eh. Lì, ehm, allora, guardare un video è un'esperienza comunque soggettiva. Io non puoi conquistare tutti allo stesso modo. Io tento di bilanciare molto. Eh, io parto da questo concetto qua. Eh, beh, se, vuoi, se mi lasci faccio un, una cosa veloce però completa. Ehm, allora, la moneta più importante di tutto per noi è il tempo. No? Quando tu vai al cinema o a teatro tu decidi di stare dentro un'ora e mezza o due. Se poi fa schifo, tu comunque rimani un'ora e mezza o due, meno che non faccia proprio tanto schifo. Quando sei su YouTube la situazione è diversa perché tu non investi in anticipo su un'ora e mezza, ma decidi ogni secondo se continuare a investire il tuo tempo per il secondo successivo. Quindi in un certo senso siamo molto più portati a abbandonare se per un attimo qualcosa crolla, tanto che il concetto del flow come senso di continuità è importantissimo su YouTube. Quindi io devo da un certo punto di vista Devo eh, mantenere un ritmo piuttosto veloce per fare in modo che la gente sia eh, eh, agganciata, diciamo. Da un altro punto di vista, eh, la gente investe il tempo, cioè dà la propria moneta a me, quindi io la devo saper gestire bene. Per dare questa sensazione, anche laddove non serve, faccio comunque dei cut, cioè se io sono lì a pensare. Mm, e faccio così Quel, mm, io te lo taglio, perché è un sì. mio modo per dire a te, guarda che sto trattando bene il tuo tempo, non ti sto facendo perdere in eh, cose che non servono poi ovviamente questa volta mm, è, ha dei momenti in cui spinge troppo e che cosa succede quindi? Che tu magari sei comunque coinvolto a livello di engagement, cioè ti piace quello che stai ascoltando, magari non lo stai capendo ma ti piace e quindi questo ti porta ad ascoltarlo di nuovo, che è molto meglio invece di riuscire a capire bene tutto ma è disinteressati. Quindi motivazione intrinseca di continuare a volerne sapere di più è la parte che io acquisto molto attento per i miei
1: episodi. Chiaro, sì, grazie Micco. Un, un ottimo spunto tra l'altro questo de- di trattare bene il tempo eh, di mm-hmm. chi interagisce con te. Uh, c'è una domanda di Adriano, Adriano Marchi. Nel tuo lavoro, immagino sia una questione di equilibrio, tra il fattore artistico e quello scientifico, quale prevale di più?
0: Eh, <ride> vorrebbe... <ride>
1: Vorrebbe prevalere quello scientifico, diciamo
0: che no, per correttezza io dico sempre che siamo principalmente un gruppo di artisti che ehm, sfrutta il più possibile l'oggettività della scienza per farsi influenzare nel creare qualcosa che sia più oggettivo possibile per gli altri, cioè meno espressione artistica personale e più possibile qualcosa che io faccio per provocare negli altri qualcosa e non perché io ho bisogno di farlo così perché mi piace. Diciamo che è bellissimo quando le due cose sono molto bilanciate, iniziamo sempre di più a fare progetti dove non solo mettiamo le due cose alla pari, cioè decidiamo che non è una cosa artistica, ma è principalmente un voler cambiare lo stato mentale di una persona. E nel fare questo è anche bello, perché di conseguenza hai potere nei confronti dei tuoi clienti, perché invece che dire io vorrei fare così, e il cliente ti dice sì, a me non piace, e vai a dire guarda io eh, faccio questo, perché questo è quello che provoca nelle persone. E Il cliente può anche dire non mi piace, ma tu gli dici sì, ma è, quello, dici, che... è quello
1: che funziona. Sì. Eh, esatto. Cioè, esatto. Gli, gli dai la prova. Esatto. Uh, prendo un'altra, um, un'altra domanda,
0: mm-hmm.
1: eccola qua. Non so, se, con, non so cosa sia io, onestamente. Che cosa ne Magari neanche anche io, della terapia EMDR a proposito dei circuiti neuronali. Non sai, no,
0: no. no. Okay, <ride> è quello che detto... ti dicevo. Sì, no, no, magari no. che mi arriva, chiaro,
1: chiaro. <ride> no, no, <ride> però è divertente.
0: Cioè, me le scrivo giù ogni volta. Ma questa domanda mi è arrivata tra l'altro ieri nel mio live. E credo anche di aver capito da chi. Sarà, <ride>
1: però sarà, però sarà, a magari.
0: questo punto devo andare a guardarmela. Ecco okay, perché terapie, ragazzi, terapie eh, io non è, non è proprio il mio, ho capito. Cioè, quindi quello è il okay, motivo per non riesco a scoprire. Lamentiamo
1: che Mick non è uno psicologo, cazzo.
0: Ecco no. Gennaro, ciao Gennaro, c'è anche Gennaro online, lui lo sa. È una terapia, sì, per, è una per, i terapia i per
1: i traumi. Sì, quindi magari mm-hmm. mh, uh, se è la ragazza che ha fatto la domanda è online, può sentirsi con, uh, con Gennaro in privato. Se... <ride> diamo, uh, diamo del lavoro a Gennaro.
0: Diamo del lavoro.
1: Alex, ciao Gigi, ciao Mick, avrei una domanda, curiosità, se è possibile, esperienza diretta o indiretta delle neuroscienze nella preparazione della performance sportiva o lavorativa?
0: Stra interessante quello, beh io l'ho affrontata solamente per alcuni aspetti, però molto importanti, uno è il flow, il concetto del flow, c'è un bel libro che ho letto, S- um, Kotler, Steven Kotler, Rise, ah, eh, Kotler. non so se anche, no, uguale, ma non so se ne parla. Non
1: mi sì, l'intelligenza emotiva ne parla Ah, ok,
0: esatto, esatto. Sì, sì, sì. E, eh, infatti, quello era l'altro punto, poi no? l'intelligenza emotiva e anche memoria sono, sono tre aspetti molto interessanti. Um, io l'ho apprezzato dal punto di vista del flow, sicuramente. Con Steve Kotler ha fatto un libro, Rise of the Superhuman, in sostanza parla di atleti su, super, di, di, di sportivi molto forti e di quanto dagli anni 30 ad oggi, praticamente, invece che aumentare leggermente i vari record mondiali, li abbiamo raddoppiati, triplicati, cose del genere, spiega il perché. E, mentre, dal punto di vista, un, un aspetto che mi è piaciuto tantissimo è quello del sonno. Cioè, eh, Io l'anno scorso mi ero preso tantissimo per l'arrampicata e quindi mentre studiavo tutti questi argomenti stavo tentando di capire come applicarli. Ed è bello come ehm, alla fine, perché si dice che la pazienza è importante? Perché al di là di quanto tu provi a fare un esercizio, poi per esempio il, ehm, il lasciare che il cervello elabori come è forte a lavorare, eh, tante volte aiuta, tipo nel sonno tu. Se di giorno hai arrampicato per una o due ore, nel sonno tu poi il tuo cervello sta comunque continuando a rielaborare informazioni del giorno. Tra queste, eh, per esempio, facevo l'esempio proprio nel video del sonno, tu hai ehm, se tu sogni di arrampicare. Ci sono le stesse parti di corteccia motorie che si attivano allo stesso modo di quando tu arrampichi di giorno. L'unica differenza è che il cervello blocca il fisico proprio per fare in modo che non inizi a arrampicare il letto. Però in sostanza, in sostanza è la stessa cosa. Quindi, e questo capita per tutto, no? anche per lo studio, per qualunque cosa, se tu sei in normali condizioni, quindi questo, per esempio, per me è importante, no? cioè anche nello studio, studiare 20 ore e dormirne 4 è controproducente. Tu devi capire che. Tu studi fino a un po' e poi comunque il tuo cervello non si sta fermando E l'importante è rimanere in un mindset positivo In un mindset dove non sotto stress O non esageratamente sotto stress Tu possa continuare a, ehm, a elaborare queste informazioni
1: certo, per e, e, po- e poi vabbè la studia. memoria
0: Sì, e la memoria è un'altra cosa no? Cioè le tecniche di memoria possono essere utili anche ovviamente agli atleti Quando hai strategie, tattiche da utilizzare Allora lì c'è tutto quel mondo lì che è enorme praticamente
1: a proposito, c'è una domanda di un profilo, tecniche di apprendi- apprendimento efficace, come creare una mm-hmm. conoscenza solida e duratura. Non so se, se lì.
0: Sì. Campo, uh, vai. Lì. No, no, è, è lì, beh, anche là ho fatto un, un episodio, ma, ma in verità sorvolavo solo argomenti molto, molto forti. Era l'episodio su nessuno nasce imparato sul talento. Ehm, in verità torno al concetto di memoria, che è la cosa su cui sono più eh, concentrato in questo periodo qua, anche perché è legata molto al mio lavoro. in sostanza il modo migliore per apprendere non è altro che farsi coinvolgere in modo più immersivo possibile e non dico immersivo nel senso delle, delle mie installazioni ma intendo immersivo che eh, più utilizzi i sensi, più utilizzi le emozioni eh, e più una, uh, il tuo cervello cos'è che fa? Praticamente prende i vari input sensoriali dalle varie parti dai, 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 dai tuoi vari sensi, più l'aspetto emozionale e l'esperienza di vita vissuta mette tutto insieme e più questa cosa è completa, tra l'altro più sei emozionalmente coinvolto, più rimane in memoria a lungo termine e oltretutto è più veloce da recuperare. Ma per punto... cui c'è
1: un quando dici emozionale intendi anche le emozioni negative?
0: Eh sì. Sì, sì, anche, anche emozioni quello. negative. Anche emozioni e negative. Eh, emozioni, la... Sì, la, fra- la frase corretta è, è informazione più emozione uguale apprendimento. Questa È una cosa che wow. dico spesso.
1: È stravera,
0: è molto semplice. No? Cioè, ovviamente poi adesso è un modo per rendere anche semplici le cose da dire, però è, è proprio così. Eh, se tu vivi qualcosa di emozionale, eh, non solo noi siamo fatti così. No? Cioè, il motivo per cui esistono le emozioni è, è, un, è un discorso di, um, di, di, di istinto di sopravvivenza anche. Cioè, ho un leone davanti, Devo inutile che mi metto mia. a fare sì. esatto, cioè il cervello per l'economia eh, cognitiva. Esatto, prende e ti fa subito reagire. Quindi allo stesso modo le emozioni ti permettono intanto di recuperare le memorie in maniera molto più veloce, ma di registrarle anche in maniera più completa.
1: Perfetto, ottimo. Mm. Allora un profilo. Sarebbe interessante una collaborazione tra Gennaro Romagnoli e Mick.
0: Eh, ma ci siamo, <ride> ci siamo scritti anche Gennaro, giusto? O comunque ci siamo aggiunti, ma ma volentieri, molto volentieri. Questo è,
1: questo, questo è il momento. Dai, stiamo dando tanto lavoro a Gennaro. Uh, <ride> Adriano Marchi dice: Secondo me sarebbe molto bello se tu scrivessi un libro in cui trascrivi i tuoi video, un po' stile primo di Montemagno.
0: Puoi, puoi eh.
1: pensarci, che intanto c'è, allora, c'è. Ho avuto
0: molte richieste già, che è assurdo, è veramente assurdo! Cioè, in testa mia è questa cosa è assurda. Ehm, ho mi, mi si è sviluppata un'idea in testa, non di classico libro e specialmente non da, da classico funneling, che tu puoi capire molto bene, da certo. YouTube a ah, libro, no? ehm, però voglio essere intanto in una condizione in cui nel tempo lo costruisco man mano che porto avanti i miei studi, i miei interessi. E poi insomma, non voglio che sia la solita roba, voglio, voglio essere molto, molto maturo nel farlo. E
1: basta. Io, io sono uno dei primi acquirenti, sappi.
0: Eh,
1: ah, nei commenti Se vuoi sì, puoi sì. preordinare
0: l'idea. Puoi pre- ah, già, pre-
1: preordino sì.
0: l'idea? <ride>
1: esatto. Sì. Sì, puoi, da un titolo così. Vai, diamo adesso. C'è una domanda interessante riguardo all'argomento che abbiamo appena trattato di Lastra Gianmarco. Come facciamo ad emozionarci a comando? Se studio robe noiose, come faccio ad emozionarmi?
0: <ride> ok. <ride> Se studi cose noiose, come fai ad emozionarti? Beh, creati la condizione o il contesto. No? Cioè tu puoi… Eh, che è un po' anche lo stesso gioco di crearsi una sorta di appagamento. No? Cioè, io quando faccio qualcosa di difficile o quando tento di creare un'abitudine, lo studio può essere considerato anche così, tento sempre di formulare un qualcosa per cui poi ho un appagamento, in modo che entri in circolo il sistema dopaminico, dopaminico. detto di nuovo abbastanza così però è un modo che ehm, eh, insomma, pian piano ti, ti, ti porta a una sorta di, sì, di abitudine. Se, crei un, se sei in un contesto dove il resto quantomeno provoca un piacere o provoca un, qualcosa di emozionale, la cosa ti può aiutare. Eh, l'unica roba a cui starei attento, molta gente utilizza musica per questo, eh, la musica se ha del testo, se c'è una voce, in verità è come distrarre. sentire una conversazione, sì, in verità distrae anche se molti pensano di no, è così. Uh, io banalmente um, noto che nello studio um, la mia difficoltà, soprattutto ad oggi che ho tante cose per la testa sta nel mantenermi concentrato Devo ammettere che um, soprattutto in quest'anno con canale YouTube e tante altre cose il livello mio di concentrazione si è abbassato tantissimo nella lettura dei libri quindi ho dovuto fare qualcosa uh-huh. uh, Nel mio caso uh, sta proprio nel fatto di uh, prepararsi per lo studio, quindi mettere i cellulari completamente in silenzioso, mettersi in una stanza dove non ho disturbi, uso le AirPods Pro e metto noise cancelling senza mettere yeah. nessuna musica, semplicemente mi tappa e basta, e ho notato che quando riesco, e poi quello anche il Mindfulness aiuta tantissimo perché aiuta a portare attenzione sì. qui ed ora, no? quando tu hai un momento in cui hai visto, vedi che sei agganciato e che non perdi più la, l'attenzione, a quel punto le cose che studi diventano mille volte più interessanti perché sono più facili da capire perché il tuo cervello è molto più attento e quindi provoca l'appagamento anche il fatto che non stai facendo qualcosa solo per nozionismo ma di fatto senti che, che stai portando dentro roba no?
1: ok questo consiglio mi è molto utile perché io sto preparando l'esame di matematica da dare venerdì ah. prossimo quindi Guarda. grazie eh, capita. capita, capita Fammi sapere perdono. ti faccio sapere certo eh, tanto nei commenti io comprerei subito il tuo libro Mick qualsiasi esso sia quindi <ride> vai, hai un altro <ride> incoraggiamento eh, ottimo domanda, ragazzi, grazie. domanda per entrambi Magicristo sì. eh, il coinvolgimento sensoriale incide indubbiamente sul giudizio generale eh, su un sì. prodotto secondo voi quanto può incidere sull'acquisto immediato da parte del consumatore?
0: Eh, non poco purtroppo <ride> nel senso che cioè, io queste cose le ho un po' studiate Perché quando vai a a studiare cose sui sensi, la declinazione verso retail è sempre un ottimo esempio. Anche perché è una di quelle classiche situazioni dove si può vedere un riscontro immediato. Eh, Faccio un esempio. Un esperimento che può non avere valenza neuroscientifica, perché magari non utilizza test psicometrici in maniera perfetta, ma che è chiaro, è... Uh, me lo ricordo, ma non, non riesco a ricordarmi la fonte adesso, un'enoteca che ha fatto un esperimento mettendo della musica francese per una settimana e della musica tedesca per la settimana dopo, vedendo balzare proprio tantissimo gli acquisti di vino, rispettivamente vino francese e poi vino tedesco, durante l'ascolto subconscio che la gente tante volte non sapeva neanche di aver ascoltato della musica ed era stato condizionato l'acquisto. Dopodiché, come detto prima, il ritmo eh, aiuta tanto. Eh, la regola di base insomma per chiunque fa marketing ad oggi è risaputa eh, soprattutto utilizzata dai centri commerciali è l'equazione dove più tempo passi all'interno di un posto più sei portato ad acquistare quindi eh, diciamo che la maggior parte delle aziende tenta di fare in modo di trattenerti più possibile all'interno dell'ambiente ecco perché Ikea negli anni 60 ha fatto successo semplicemente aggiungendo un ristorante nel, nel proprio negozio oppure sì. perché ad oggi ci sono le mostre in centri commerciali o esperienze sensoriali e cose del genere. Dopodiché um, lì la differenza sta in quanto un'azienda vuole essere etica o quanto vuole spingere l'acquisto compulsivo. Io eh, con i miei clienti spiego sempre una mia visione, non è scritto sui libri così, in maniera così ovvia, però che provocando benessere alle persone l'acquisto è molto più, l'acquisto è spontaneo e molto più um, c'è il colo di licenza dopo, no? sì, esatto, esatto. No? Quindi perché siccome quando compri qualcosa e sei spinto dal da, da sistema, insomma, dal reward system, dalla dopamina, dopamina. Poi la dopamina crolla in fretta. Quando arrivi a casa, dici perché l'ho acquistato sì, sì, a fare. Sì, sì. Allora, cioè, in alcuni casi esatto, quindi da lì a, a seconda di cosa vuoi costruire con il tuo cliente, eh, puoi scegliere si faceva oggi l'esempio. De... Eh, non c'entra molto ma per far capire la, la, la connessione che puoi avere con i tuoi clienti un caffè all'autogrill non ha bisogno di essere buono perché poi sparisci, un caffè nel paesino ha bisogno di essere sì, sì. buono per sostenersi quindi se tu hai intenzione di creare una continuità e quindi un bond un legame e quindi se vogliamo si tocchina tutto spiano allora quel, in quel caso lì magari devi lavorare più sull'ambiente sull'aspetto sensoriale in maniera diversa
1: questo da studente di marketing e marketingofilo l'apprezzo tanto questo questo discorso mm. cioè puntare alla relazione nel lungo termine invece che spennare magari il cliente subito eh, in modo che sì. cui poi ritorni aumenti il lifetime value tra l'altro sì. io volevo consigliare su, su questo tema dell'inconscio un, il libro che sto leggendo adesso che è di là non vado a prenderlo è di Malcolm Gladwell sì. Blink in un batter di ciglia, che sta parlando parlando proprio di questo, praticamente adesso parla dell'effetto priming, sono arrivato tipo a pagina 100, e di come degli studenti che sono stati sottoposti ad un test dove c'erano delle parole che eh, evocavano il concetto di vecchiaia, quindi eh, tombola, pensione, grigio, eh, sono arrivati nella stanza per fare il test in modo molto più veloce rispetto a come quando se ne sono andati perché sono stati eh, condizionati dal creare un ambiente in cui la vecchiaia li facesse sentire a loro agio e quindi hanno adottato questi <ride> comportamenti qua. Insomma, molto interessante, eh, giusto per collegarci al discorso sì, di prima. Sì, sì, sì. Um, allora Vai, sono... Aspetta
0: perché mi fa ridere un messaggio da un profilo che ieri era nella mia live, che sì. c'è già mille domande. Che ha, lo cito solo perché ha tutte le ragioni del mondo. Mick ci voleva Gigen per farti fare una live serie, non no, come la, 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 la tua di ieri. Ah, allora, sì. Perché, perché, perché ieri ho fatto una live, ma ero distrutto. E tutti facevano domande di ogni tipo. Alla fine ce l'ho proprio mandata in vacca come se dicesse parti. <ride>
1: cero cero, ok. Uh, Gigi, caricherai questa live sul podcast? Certo, la caricherò sul podcast nei prossimi entro i weekend. Insomma, uh, mm. cerchiamo comunque Magic Cristo, il tipo che ha fatto la domanda su, sull'esperienza sensoriale relativa mm. al prodotto, dice Lenoteca Gueguen. La psicologia del consumatore, quante ne mangi, Nick? Credo sia due guen dell'enoteca. Delle, delle okay. Due Gwen, sì. sia... No, okay. non lo so. C'è scritto questa cosa qua, credo sia il nome dell'enoteca. No, vabbè. Okay. Uh, okay. Chiedo, ti chiedono se farai mai un video sugli effetti delle droghe a livello neurologico.
0: Quante <ride> persone <ride> mi fanno questa domanda? Quante persone?
1: Allora, eh,
0: sì con moltissima attenzione non perché sia preoccupato dei commenti, non me ne frega niente quello che voglio fare però è fare in modo che più persone possibili prendano la giusta chiave di lettura quindi sia chi um, sia i classici che dicono eh no, le droghe, questo ha fatto l'episodio, sulle cioè droghe non si fa vorrei che capissero la chiave di lettura scientifica sia poi invece chi non vede l'ora di farla scusa per drogarsi come un matto quindi siccome... <ride> Sì, sai che eh, il punto di vista poi cioè, ognuno poi legge quello che vuole, quindi voglio farlo fatto molto bene, voglio farlo anche in un periodo storico particolare, quello che sta un po' adesso formandosi, della, lo chiamano il rinascimento psichedelico, no? quindi mh, legato proprio a tra l'altro anche cos'è chiamato droga e cosa no, perché anche là ci sarebbe da dire un po'. È sicuramente sì, sì, sì. Una, una, un, un argomento ultra interessante, pieno di pregiudizio, eh, su cui va fatta tantissima luce. E magari riesco a farlo anche con qualche personaggio importante
1: a fianco, sarebbe il mio sogno. una persona ah,
0: chiara in testa, ma...
1: Ce l'hai? Niente spoiler?
0: Sì, ma non... Ad oggi ci vorrà per raggiungerlo, per però vabbè. Uh,
1: prendiamo una domanda di uh-huh. Venditti Nicolas, credo parente lontano di Antonello. Cosa ne pensi del Salute. minimalismo?
0: Ah, bello. Matt D'Avella,
1: guardatevi Matt D'Avella. Ha fatto anche l'episodio
0: del documentario su Netflix. Che sì, visto, sì, sì. Io penso che nella, eh, ad oggi, per il tipo di società che siamo, sia un argomento iper-interessante um, in cui mi sento tra l'altro anche di dover crescere molto, perché lo ammetto è così. Eh, non facile per niente, eh, siamo una società fatta eh, che acquista beni di sostituzione a tutto spiano, alla fine non abbiamo bisogno di tre quarti delle cose che acquistiamo. Eh, il minimalismo secondo me è una delle terapie più belle che esistano. Eh, sarebbe più facile per tutti se lo facessimo di gruppo, <ride> eh, perché, perché poi è come tutto ciò che è restrittivo. No? Cioè io ehm, parlo spesso delle diete restrittive e della, e di, e della difficoltà che crea il fatto di um, limitarsi in qualcosa, no? Cioè non dire dirsi, vabbè, non faccio quello, perché per la maggior parte delle persone è una cosa che ha una durata corta, vedi, per esempio le diete vegane e così via. E quindi il mio approccio a questo tipo di cose è sempre tentare di capire dov'è il lato positivo e tentare di vedere quello più che altro. Tipo, nella mia dieta vegana, che non è strettamente vegana, ma io dico sempre part-time vegano, eh, è che in verità io non vedo l'ora di mangiare vegano cioè mi, mi piace tantissimo come cucina e, la punt- e punto a quella perché mi fa stare meglio sto più, sto più, più leggero eccetera eccetera ma se non trovo il vegano davanti nel caso mio va bene accetto anche altro non mi restringo a quello penso che in quel caso sia più facile l'approccio con il minimalismo vorrei trovare la stessa formula cioè qualcosa dove non vado a privarmi di tutto quello che è superfluo ma trovo un motivo per, per, per eh, farmi piacere il fatto di non avere cose super. Che ne so, magari c'è una stanza incasinatissima e dico ma adesso questa mi me la metto tutto, venisse, tutto. E dopo ci sto bene dentro.
1: Sì, 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 sì. Quindi, eh, eh. Dice Jessica eh, che il minimalismo è scegliere ciò che ti fa stare veramente bene, eh, Esatto, ma, è ma non pieta. è così
0: facile. Non è così eh, facile, no?
1: Ma no. soprattutto perché sei condizionato, no? Cioè, credi sì. proprio, eh, cioè, ci sono da un lato noi che non abbiamo bisogno di niente, e poi ci sono, dall'altro lato, le aziende che le pensano tutte. Per farci nascere un bisogno, anche magari stimolare un nuovo per farci dire no, guarda, che di questa cosa hai bisogno perché ti rende figo, quindi. Eh, sì, insomma eh. è difficile è una lotta Io credo che Beh, diciamo è... che
0: vai vai scusa scusa vai. no no
1: vai vai, vai parla
0: no, stavo pensando a, 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 a che un po' è un qualcosa di interno cioè tipo tu a volte fai fatica a lasciare andare qualcosa perché ti ricorda qualcosa o ci sei affezionato in altri casi invece sono le pressioni sociali no cioè ho quella cosa lì e voglio che la gente mi leghi a quella cosa lì perché mi fa vedere più non lo so identità, sì, di identità sì, sì 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 esatto una Cosa che uh, ha fatto mezzo da Vella che è incredibile. È quando gli è arrivato il, il, il la cosa di YouTube dei 100.000 iscritti, quello d'argento sì. famoso, che tutti gli youtuber aspettano, lui l'ha dato via. Quello è stato un simbolo di, di sai di, di, forte, a, no? modo di abbracciarsi, sì, 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 sì. estremamente forte
1: in un, in un periodo in cui tutti sì, diciamo hanno la Solo l'onoreficenza appesa in casa, diciamo lui ha aspettato di averla per poi darla via. Mm. Questo si vede che esatto, è, sì. lui abbraccia proprio esatto. la teoria. Um, sì. Dice che dà un gran senso di pace interiore, sempre Jessica. Comunque, mm. ha risposto: Magic Cristo, il tipo della domanda di prima, ha detto che ah, eh. Gwen è l'autore del libro che si chiama Psicologia del consumatore, farà la sua laure- la okay. tesi di laurea in psicologia su questa roba qui se mi dite che vi può fregare ve la giro che tanto non mi costa nulla a me Ma sì. Certo. <ride> si sì. eh, manda anche il titolo del libro perché sicuramente me lo scorderò mi sono curioso e penso che lo prenderò uh, anche io vado di, una, di un'altra domanda uh, questa penso che l'abbiamo già spiegheresti una strategia per non elaborare l'informazione nell'ambito della mindfulness per non elaborare per non elaborare l'informazione, credo per rimanere um, asettico, ne. senza giudizio riguardo a qualcosa che capita, no? Sì,
0: ok. Allora, di nuovo, io parlo per uh, esperienze vita vissuta personale, quindi ragazzi sì. mi raccomando. Eh, cioè, ci sono terapie là fuori, c'è cioè, di tutto sulla mindfulness. Però una cosa che eh, viene sempre travisata della mindfulness è che la mindfulness non è essere nel qui ed ora. Neanche per sogno, la mindfulness è riportare l'attenzione nel qui ed ora, quindi è un esercizio. Mamma mia, che colpo <ride> ho preso! È arrivata Aurora e mi sono. Ah. È, sei un po' più grande di un gatto, ho preso eh. un colpo. Saluta oh, Laura, è stata
1: gentilissima. Comunque. Ti saluto.
0: <ride> è, è già una eh, No, allora, eh, riportare l'attenzione qui ad ora vuol dire che è un esercizio continuo non di restare in una situazione, ma di riportarsi in una situazione. Quindi significa che più tu fai fatica, ok? Più sei ti, ti perdi nel mind wandering e inizi a pensare a altre cose, più di fatto hai occasione per continuare ad esercitare quel muscolo, ok? Quindi eh, a me viene sempre da pensare che chi è forte in mindfulness di fatto lo è anche perché fa meno l'esercizio di riportarsi perché è più capace di essere qui ad ora. Ma nel caso mio che ho sempre mille cose per la testa, io lo trovo sempre un ottimo esercizio per dire ok, sto facendo mindfulness nel momento in cui quando inizio a pensare a qualcosa faccio l'esercizio di riportarmi lì. La, continuare a fare questa cosa qua è quello che crea nuove connessioni neurali e ci permette poi di essere più veloci nel riportarci in una situazione. Che tra l'altro, eh, infatti, se si va a guardare i, eh, insomma, gli esperti di, di Mindfulness, chi fa meditazione da, da un mare di anni, ehm, qui ne parlava eh, di nuovo Goleman e Richard Davidson, eh, Spiegavano che eh, di fatto anche come l'amigdala operava era in maniera completamente diversa, quindi mh, quando qualcosa li fa arrabbiare eh, può durare qualche secondo e poi riporti.
1: Sì, sì, si mette meno tempo ad attivarsi, sì.
0: Sì, Per me è quella la cosa da esercitare, quanto tempo ci metti a portarti in uno stato mentale o altro, che è quello che abbiamo da bambini. No? Da bambino tu sei sempre qui ed ora, quindi tu vedi qualcosa, piangi, poi guardi qualcos'altro e ridi. Eh, <ride> e quello, quello è dove dobbiamo tornare da, ad arrivare.
1: Eh, sì, diciamo sarebbe veramente fantastico riuscirci come ci riescono i bambini ehm, ed è molto, molto utopico, insomma, eh, però sarebbe bello. Eh, prendiamo un'altra domanda, eh, questa che è appena arrivata. Eh, voi quanto, quanto vi sentite migliori come, come persone dopo aver scoperto queste pratiche? <ride> <ride> allora ma non è
0: tanto più scopri più sai di non sapere no quasi potrebbe anche vabbè parlare di Socrate però diciamo che eh, io sono felice di scoprirmi sempre di più e questo eh, mi dà la possibilità di um, secondo me ti dà qualche nel tempo ti può dare qualche arma in più a livello empatico cioè capire altre situazioni capire chi magari sta facendo già dei percorsi, o, eh, o magari scoprirti con un difetto che non credevi di avere, eh, perché stai elaborando dei modi da essere, o cose tipo anche la mindfulness. Eh, cioè, per esempio, per me, la mindfulness mi, come concetto non tanto il fatto di farla, ma il fatto di portare attenzione qui ed ora: cioè, io fino a prima eh, pensavo che la mia forza fosse, la mia forza, e anche il mio problema fosse quella di continuare a um, fare, tra virgolette, il visionario, no? Cioè, sempre andare a pensare al futuro, eccetera. E l'ho pensato così tanto che, a un certo punto, ho pensato anche di avere una malattia. Io, senza sapere nulla di mindfulness né niente, ma anche, ancora da piccolo, dire, continuavo a dire che ho un problema che penso troppo. Con la mindfulness ho capito che, di fatto, è proprio un, un'attivazione cerebrale e che c'è l'esercizio per portarsi poi nell'altro stato. Quindi, nel caso mio, per esempio, eh, sto imparando piano piano a… Vivere di più il presente e anche nei rapporti interpersonali, anche quelli più intimi, diciamo. In passato mi è stato detto più volte che la frase non ci sei con la testa, cose del genere. Quando ti accorgi che puoi esercitarti in questo e capire come fare, di colpo sei. E intanto vivi meglio quella situazione cioè, perché ci sei dentro di più e quindi è tutto molto più bello e poi di conseguenza sei anche una persona migliore per chi ti sta accanto no? in questo senso lì ovviamente ci sei
1: certo, perché ti sta accanto io a volte sai cosa, me, cosa mi capita quando scopro cose nuove no? Tipo, mi è mm. capito che se state leggendo un libro di Tony Robbins uh, in cui parlava mi sembra di alimentazione era quel libro con la copertina verde adesso non ricordo come si chiama mm. Mi è capitato di sentirmi, nonostante la, la, la massiccia mole di informazioni che mi stava trasferendo quel libro, mi è capitato di sentirmi frustrato perché penso: guarda quanta roba che c'è in giro che le persone, cioè che, che l'essere umano ha scoperto. Come farò in una vita ad apprendere tutte le nozioni, cioè poi ti rendi conto di questo, che più, ne, più impari, più hai voglia di imparare, più però sei consapevole che non, non potrai mai riuscire a sapere tutto quello che esiste, quindi eh, un po' ritorno al concetto di dissoluzione dell'ego, no? Uh, sì, sì è, 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 è quello il discorso mm, cioè più che concentrarci su noi stessi dovremmo concentrarci a, a connetterci con quello che ci circonda eh, perché poi viene, sì. viene anche un discorso di Diego no? sentirsi migliore dopo aver imparato qualcosa, è vero, piramide dei bisogni di Maslow, l'autorealizzazione è in cima quindi sì. uh, quel bisogno te lo soddisfa però che cosa fai? ok, ti soddisfi quel bisogno e che ti fai l'attestato, oggi ho imparato questa cosa qua Eh, un po' fine a se stessa come cosa quindi mantenere viva la curiosità e andare sempre avanti è
0: verissimo io ammetto che il mio problema più grande di oggi, è cioè quella cosa su cui sto lavorando di più è quella. Cioè, più continuo a studiare… ecco qua Martino, Oh, infatti, ecco, ciao Martino! Buonasera! Sei proprio egocentrico questo, <ride> a un certo punto. Verso la fine lui vuole arrivare, capito? So eh, sì, sì, sì. Comunque, per me è proprio… cioè, io mi sento sempre più ignorante per assurdo, no? Cioè, nel senso che più, più studio, più sento quanto piccolo sono più mi sento bene perché dico vabbè nessuno è nella strada giusta sto imparando sempre di più quanto piccolo sono però poi la frustrazione devo ammettere che è è tanta soprattutto ultimamente e poi anche nel caso mio il fatto che poi mi lancio su un argomento che non ho studiato da giovane quindi eh, la psicologia e neuroscienze è eh, una frustrazione continua no? perché, devo, perché ho paura di avere lacune da tutte le parti, a volte le ho e molto forti, a volte magari invece mi rendo conto di non averne e di sapere abbastanza. Come anche nella filosofia, con Aurora, scherziamo sempre su quanti buchi io abbia nella filosofia, è una cosa pazzesca. E poi, tra l'altro, ho anche l'insicurezza, no? perché quella pure di avere buchi poi dico un nome e magari pesante. non mi neanche pensando sì, bene sì, come sì. dovrei. Quindi, io sto tentando di lavorare lì, sto tentando di um, capire come fare a stare bene con me stesso in, in questo viaggio che
1: faccio nel nel tentare di di, di
0: continuare in maniera curiosa e imparare cose
1: Eh, dice dice Umberto Eco ci ci studio, Umberto Eco diceva l'importante non è sapere tutto ma sapere dove trovare Eh, Mm, l'informazione come non esiste epoca migliore di oggi per essere informati su tutto diciamo che è tutto
0: la porta tutti
1: io credo allora. che una cosa
0: che dovrebbero insegnare nelle scuole ad oggi, o comunque che tutti dovremmo imparare molto bene, è la ricerca delle fonti, cioè sapere bene come fare a, a imparare le cose. Perché ad oggi quello che impariamo a scuola, quello che impariamo università, di fatto è accessibile e è solo che ci diciamo tutti di no, perché ognuno vuole difendere a livello di ego il proprio percorso eh, scolastico esatto. e il sudore, no? Esatto, esatto, però, però in verità ci sarebbe tutto là fuori, la difficoltà, e qui capisco anche chi viene dal punto di vista del professore, dice sì, ma sai quanta schifezza c'è? poi chissà cosa impari. Eh, vabbè, però se noi imparassimo invece dove andare a ricercare le fonti bene e magari sì. anche il come portarle, interiorizzarle nel modo migliore, eh, magari le cose si possono imparare anche in tempi più corti, o meglio, imparare più cose nello stesso tempo. No?
1: Esattamente. Dice Angelo Stallone, l'effetto da Nin Kruger più si scemo e più credi di essere intelligente. Gran, grandi ragazzi, <ride> grazie Angelo. C'era un commento per te, te lo, te lo leggo. Uh, mm-hmm. Eccolo qua, Mick, ti seguo sempre con grande interesse su YouTube. Da studente di psicologia ti faccio i miei complimenti. Vorrei chiederti un consiglio sulla comunicazione efficace sui video. Grazie. Ok, generica? Sì, vai, generica, anche perché tra un po' Instagram ci chiude, quindi dobbiamo andare via.
0: Eh, ma Vai, infatti, abbiamo... quanto... dura un'ora esatta? Magari, eh, uno, sì, do do... Di...
1: Nella doppia Instagram te la chiude senza preavviso, quindi non sai neanche eh, esatto. tempo, ci manca okay. qualche altro minuto. Ok, Vai. quindi il primo
0: consiglio è fare le cose sotto un'ora su Instagram: eh, no, <ride> sì, allora... Sì, esatto, <ride> allora il, um, per comunicare eh, bisogna creare una struttura, quella è la parte più importante di, ci sono tante di, 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 di nozioni da dover imparare. però diciamo, la più importante di tutte è prendere le informazioni lo suddivido in tematiche, dopodiché queste tematiche le prendo e gli devo dare un senso logico di narrazione. Anche se si pensa di non narrare, si sta sempre narrando. Noi funzioniamo per storie, quindi di fatto i dati e le informazioni non le sappiamo interiorizzare se non c'è una connessione logica fatta da una storia. Quindi io, per esempio, per tutti i miei episodi cerco sempre di partire tentando di raccontare le cose come se fosse una, una fiaba. Dopodiché vado subito nel dettaglio di qualcosa per catturare l'attenzione perché di fatto è quello che stai cercando di fare se stai comunicando e quando hai una parte solida di attenzione a quel punto puoi permetterti anche di andare nel dettaglio di qualcosa o di eh, finire proprio più verticale diciamo su una certa tematica. Dopodiché alla fine devi ricordare alla gente il concetto in qualche modo e permettere una messa a terra. Quindi semplificarlo di nuovo e portarlo come utilità per loro, perché di fatto il viaggio che conta è quello che ognuno di noi vive. Quindi se io guardo un tuo video, sono io l'eroe per assurdo, no? Se tu guardi i miei video sei tu il mio eroe e il viaggio è tuo, quindi io devo, devo, devo prenderti per mano e farti percorrere qualcosa, ma alla fine devo eh, fare in modo che tu sia pagato del fatto che questo viaggio ti è piaciuto e hai portato a casa un gadget, no? Quindi quella lì è la cosa principale. Poi a livello personale, se eh, usi una telecamera sei dietro la telecamera, è tentare di esplorare un. un, un il proprio personaggio. e Per farlo solitamente basta fare come faceva Leonardo da Vinci, prendere e creare caricature di se stessi. No? Cioè, cerca, cerca di capire quale può essere la tua caricatura perché solitamente quella è la parte che è più apprezzata dalle persone ed è anche la più facile da estendere perché se sei una macchietta in quello tanto vale che la spingi anche perché tanto uscirà comunque ed essere qualunque altra cosa non funziona mai.
1: Esatto, bisogna sempre essere sì. autentici eh, altrimenti insomma, nel lungo termine ti sgamano.
0: Uh, okay. allora per
1: chiudere io no, mi scuso con, con le persone che hanno fatto domande a cui non siamo riusciti a rispondere anche perché alcune erano un po' off topic e le ho evitate Uh, mi scuso con chi... tutti questi però comunque se mh, avete qualcosa da chiedere a me, a Mick, ci scrivete un DM, eh, saremo felici di rispondervi insomma a tempo permettendo. e sì. chiudiamo con questa che è una domanda che ti fa Angelo, eh, per Mick ma quei quadri particolari del cane eccetera, dove li hai presi? <ride> <ride> che hai nello sfondo
0: ho fatto una cosa assurda. ho preso. Allora, gli youtuber hanno delle librerie di immagini e di video che pagando oh, tutto okay. al mese possono certo. prendere. Eh, io piuttosto che andare a comprare quadri costosi ho scelto… ci ho messo un, due giorni, credo, ancora agli inizi. E ho Ehi, selezionato preso. una serie di immagini che mi piacevano che hanno collegato un po', a, 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 un po alla presa per il culo, diciamo, t- tipo sono tutti gli animali che si vestono in maniera diversa, eccetera. Pensiamo e e niente, sì, li ho, sì, ho proprio selezionati uno a uno, stampati e messi in cornice dell'Ikea quasi tutti. Quindi... Ecco, Angelo,
1: quindi puoi farlo anche tu. <ride> okay. Beh, io direi di chiudere qui. Eh, io ti ringrazio per averci dedicato quest'ora di tempo, è stata una live. Grazie bellissima. a te. Ma io, io ero, a un certo punto ero in the flow, quando ho iniziato a fare <ride> certi argomenti ero in the flow, quindi l'ho vissuto da così. Eh, grazie
0: che grazie mi hai permesso di fare una live seria rispetto a quella di ieri.
1: un attimo ripreso. Di niente, di niente. Dai, allora ci scrivo adesso in DM e ci risentiamo con tutti gli altri, ci sentiamo online. Ok, grazie oh, yes. Nick. Buonasera Ciao Buona ragazzi, Martino. grazie mille. Ciao, ciao. Gen...
0: Ah sì, se lo trovo, sì.
1: Ciao. GGN, G-g-n,
0: no, GGN, GGN. che ho detto io, GGN, G-g-n. Ah, perché... G-g-n. ma lo la eh? sì, è,
1: sì, vero, G.G.N. Ciao, ciao ciao ciao. Ciao ragazzi saluto.
0: ciao grazie a tutti.